0: Ja tervetuloa taas filokastin pariin. Tässä jaksossa lähdetään tutkimaan sitä, että mitä tieto, mitä tieto ylipäätänsä on. Ja me katsotaan pikkusen ensin tuommoista Platonin klassista tiedon määritelmää. Ja sen jälkeen siirrytään tämmöiseen varman tiedon suhtautumistapoihin. Ja siellä tutustutaan tällaiseen kolmen teoreen, kuin skeptismiin, dogmatismiin ja relativismiin. Ja niistä sitten päästäänkin aika hyvin ja luonnollisesti tämmöiseen tieteellisen tietoon, eli mikä sitten on tieteellinen tieto. Mutta lähdetään ihan ensimmäisenä liikkeelle siis siitä, että mitä niin tieto ylipäätänsä meillä merkitsee ja mitä se on. Et kaikkihan varmaan sanoa, että me et osaa tietää asioita, ja niinhän se onkin, että me tavallaan tiedetään asioita, että maailma koostuu atomeista ja maailma toimii aika pitkälti lakien mukaan ja kaikkea tällaista näin, mutta sitten meillä on niinku asioita, jotka ei välttämättä sitten olekaan niin yksilitteisesti tietoa, mutta jos mä nyt sanon vaikka, että Pink Floydin musiikki on aivan mahtavaa, niin tämä asia jotenkin tuntuu siltä, että kaikki ei välttämättä ole samaa mieltä tästä asiasta, eli tämä asia on enemmänkin ehkä tämmöinen niinku mielipide, tai sitten jos sanon vaikka, että <köhö> että Jumala on olemassa tai Jumala ei ole olemassa, niin tässä taas on kyseessä enemmänkin uskota, uskomus jostakin asiasta. Ja meidän voi olla hyvin vaikeaa esittää perusteluja sitten sille väitteelle, tai ainakaan sellaisia pitäviä perusteluja, että minä voisin aukottomasti todistaa suuntaan tai toiseen. Niinpä esimerkiksi tieteessä monesti ajatellaankin niin, että, että Jumala ei oikeastaan ole tämmöinen tiedon kysymys, koska meillä ei ole tällaisia luotettavia tapoja todentaa tätä kyseistä tietoa. Ja tämäkin liittyy itse tähän seuraavaan aiheeseen, mitä me mennään käymään, eli Platonen klassisen tiedon määritelmään. Mutta jos lähdetään niinku siitä liikkeelle, että, että jos ajatellaan vaikka lukiolaisia, niin lukiolaiset on monesti opiskelleet sellainen 90 vuotta Kaikkea kaikkea tietoon liittyviä asioita, mutta sitten ei oikeastaan ole tähän mennessä vielä hirveästi ruvettu miettimään, että mitä se tieto nyt sitten itse asiassa on, minkälaisia määreitä eli minkälaisia ominaisuuksia tiedolla pitää olla, että me voidaan oikeasti puhua tiedosta. Ja nyt me lähdetään tekemään sitä. Ja ensimmäisenä kun lähdetään määrittelemään tietoa, niin tosi tosi usein me lähdetään määrittelemään se tieto Platonin klassisen tiedon määritelmän mukaan. Ja se edelleenkin on tänä päivänä, vaikka se on niin kuin tosi tosi vanha, 2,5 vuotta vanha teoria, niin se edelleenkin on niin kuin ajankohtainen ja hyvä ja toimiva teoria. Ja kun tietysti otetaan huomioon se, että, että kaikilla teorialla on omat haasteensa ja omat kipukohtansa siellä, mutta myöskin ne omat vahvuutensa. No Platon esittää tämän oman klassisen tiedonmääritelmän teoksessaan te ja siinä se on suurin piirtein tässä muodossa, eli et, et tieto on samaa kuin oikea käsitys yhdessä selityksen kanssa. Ja nyt jos me ajatellaan tätä päivää, että miten me niin nykyisin ää, muodostetaan tämä sama väite, niin yleensä tämä muodostetaan se, että tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus. Ja nyt kun me sanotaan näin, niin me oikeastaan määritellään tieto kolmen eri tekijän avulla. Eli meillä on ne perustelut, meillä on se totuus ja sitten meillä on se uskomus. Ja syvennetään kaikkiin näihin hetkeksi nyt tästä. Eli jos me otetaan ensimmäisenä tämä ilmiselvin asia, eli tiedon pitää olla totta. Ja nyt jos vaikka sanon, että Suomi on Euroopan pääkaupunki, niin nyt kaikki tietää sen, että eihän tämä pidä paikkaansa. Tämä ei ole totta. Vaan tämä kyseinen asia on joko erehdys, eli minä olen erehtynyt, tai vielä pahempaa, meillä on niin jotain takana tässä ajatuksessa, että minä tiedän oikean tilan, mutta minä huijaan kaikkia muita, ja silloin puhutaan niin valheesta. Eli valhe ja erehdys ei ole tietoa käytännössä, koska siltä puuttuu tämä totuuden vaatimus. No sitten toisena, jos otetaan tämä perustelujen, perustelujen merkitys, että jos nyt... Ajatellaan vaikka tällainen esimerkki, että, että haluaisin voittaa lotossa, ja nyt sitten minulla tuntuu, että, että nyt minä olen löytänyt ne oikeat numerot tähän lottovoittoon. Ja me laitan ens, ensi viikonlopun riviksi tällaiset numerot kuin 5, 8, 15, 21, 22, 31 ja 32. Niin nyt, jos minä uskon siihen, että minä voitan näillä numeroilla, ja sitten kun te katsotte ja tarkastatte ensi viikonlopun, numerot sieltä lotosta, te huomaatte, että oho, nämähän olikin itse asiassa oikeat numerot. Ei me siitä huolimatta ajatella, että että minä nyt olisin tiennyt, että nämä tulee olemaan ne numerot, vaan kyseessä on ehkä enemmänkin tämmöinen tosi tosi onnekas sattuma tai loppujen lopuksi puhutaan enemmänkin arvauksesta, että minä arvasin, että nämä numerot tulee olemaan juuri nämä. Jotta me voitaisiin puhua niin kuin tiedosta, niin me tarvitaan oikeastaan aina jonkinnäköiset perustelut, että miksi se jokin asia on niin kuin se on. Ja tätä lottonumeroesimerkkiä voidaan niin kuin vaikka ryydittää vähän sillä, sellaisella tarinalla, että, että entäpä jos me ollaan kaveritten kanssa niin kuin junailut tämä homma, että nämä numerot tulee olemaan ne, ne tuota oikeat numerot, että me ollaan Nauhoitettu etukäteen se lähetys ja sitten me ollaan maksettu rahaa niille kaikille, jotka on sitten ää, niin kuin mukana siinä jollain tavalla siinä ketjussa ja me voidaan nyt sitten luottaa aika varmasti siihen, että et juuri nämä numerot tulee olemaan sitten ne oikeat lottonumerot. Ja nyt mulla oli esittää perustelut tälle omalle niin kuin tiedolleni tässä tapauksessa. Eli käytännössä arvaus ei ole tietoa, vaan me tarvitaan niin jonkinnäköisiä perusteluja siihen, että miksi jokin on sitten tietoa tai miksi joku on totta. Ja tämähän sitten niin juontaa myös juurensa tämä perustelujen ehto niin siihen, mitä jo aikaisemmassa jaksossa käytiin empirismin rationaalisen väittelyn, eli, eli mitkä perustelut on sitten riittäviä, että, että tavallaan riittääkö havainnot, vai tarvitaanko järkeä, riittääkö pelkkä järki, vai tarvitaanko sen lisäksi havaintoja ja niin poispäin. No sitten tämä kolmas kohta on sitten ehkä sellainen, niin kuin Tämä uskomuskohta on sellainen, johon voi löytää parikin erilaista määrittelyä, että mitä se tarkoittaa. Yksi tällainen määrittely on vaikka se, että jos minä sanon, että ää, tiedän, että ulkona paistaa aurinko, mutta en usko sitä, niin tässä niin tulee, että olisi hassua väittää tämän väitteitä. Vaan yleensä me, jos me tiedämme, jotain asia, jokin asia että on jollain tietyllä tavalla, niin silloin me niin kuin, tavallaan myöskin uskotaan siihen meidän esittämämme tietoa. Tämä on yksi tämmöinen niin kuin, tapa esi tätä asiaa, mutta sitten toinen, mihin kanssa niin kuin, vedotaan usein tässä Platonin klassitiedon määritelmässä nimenomaan tässä uskomuskohdassa, eli käytännössä jos me mietitään tätä, että mitä sä sanoit, että niin alunperin tieto on sama kuin oikea käsitys yhdessä selityksen kanssa. Ja nyt tämä käsitysehto tässä näin, niin se voidaan monesti ymmärtää myöskin tämmöisenä, että ihminen käsittää eli ymmärtää sen kyseisen asian. No nyt meillä voi olla, että me kuvitellaan vaikka sellainen, että meillä on niin kuin tietokirja, josta me ei juurikaan niin kuin ymmärretä mitään. Kaikilla on varmaan tapahtunut sellainen, että kun on lukenut jotain tietokirjaa ja sitten siinä on käytetty monimutkaisia käsitteitä ja on menty aika vaikeisiinkin asioihin, niin sitten jossain vaiheessa niin kuin tavallaan se ymmärrys lakkaa, että sitä ei enää ymmärräkään sitä lukemaansa. Mutta siitä huolimatta me pystytään niin kuin suorittamaan sitä lukemista, että ei ole mitään vaikeuksia lukea sitä tekstiä, niin tekstinä, vaikka me ei tässä että mistä tässä tekstissä puhutaan. Ja tässä nyt tulee juuri se tiedon ja informaation ero. Eli käytännössä informaatio, informaatiota on niin maailma Eli meillä on tosi tosi paljon kaikkialta kaikki tulee informaatiota, mutta vaan ne asiat, jotka me ymmärretään ja sisäistetään, niin ne voidaan katsoa, että se on niin tietoa sille kyseiselle ihmiselle. Että jos nyt vaikka Esimerkkinä otetaan tällainen tuota, sana kun, tai lause kuin a tydäis hatalom. No, tämä on tietoa, tai oikeastaan tämä on niin kuin tietoa vain niille, jotka osaa unkarin kieltä. Jos joku ei osaa unkarin kieltä, niin sitä ei tiedä, että mitä tämä tarkoittaa, tämä a tydäs hatalom, vaan tämä on enemmänkin teille sitten informaatiota. Eli informaation ja tiedon ero on siis se, että tiedolla on siis se ymmärtävä subjekti. Eli se jok, jokin ihminen ymmärtää ja tulkitsee sitä informaatiota niin, että se ymmärtää, mistä sinne informaatiossa on kyse. Ö, otetaan vielä toinen esimerkki. Tämä muuten tämä hatalom tarkoittaa suomennettuna tieto on valtaa. Eli nyt tekin tiedätte, että mitä täällä tarkoitetaan, että tieto on valtaa. Tämä ei oikeastaan vielä sano juuri mitään, tämä, että tieto on valtaa, vaan pitäisi tietää, mitä... Itse asiassa sitä niinku tarkoitetaan. Sillä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että, että sellaiset ihmiset, jotka tietää asioista, mistä, mitä ne tekee, niin ne on yleensä menestyksekkäämpiä siinä kyseisessä asiassa. Eli ne saa enemmän niin kuin tavallaan niin kuin aikaan siinä. Silloin heitä ihmisiä, niitä ihmisiä myös kuunnellaan enemmän ja niihin tukeudutaan enemmän, jolloin sitten se, että kenellä on sitä tietoa, niin sillä on valtaa. Esimerkiksi nyt vaikka, että tällä hetkellä kun tätä podcastia tehdään, niin korona, koronavirus on niin kuin se, joka kattaa meidän kaiken arkipäivämme käytännössä, ja nyt sitten tällä hetkellä niin kuin niillä virustutkijoilla, on se valta siinä. Et jos me mietitään, että mikä, minkälainen valta vaikka virustutkijalla on, jos joku, joku arvostettu virustutkija sanoo, että, että nyt meidän pitää niin linnottautua omiin koteihimme eikä saada liikkua missään, laitetaan ravintolat kiinni ja kaikki tällaiset näinikästi. niin nyt sitten heitä kuunnellaan, koska oletetaan, että heillä on niin kuin se paras tieto tästä asiasta. Ja sen jälkeen näillä viruslogian- tuota niin kuin Edustajilla on tosi iso valta sen oman tietonsa kautta. Tai sitten voidaan toisaalta niin katsoa myöskin sitä lääkärin, lääkärin niin niin tiedollinen valta, mikä lääkärillä on teihin nähden. Niin jos te menette lääkärille vaikka päänsäryn takia ja sitten se lääkäri sanoo, että, että syöpä tällaista lääkettä, niin te kyllä niin noudatatte sitä ja te otatte sen lääkkeen ja syötte sitä, sitä lääkettä ja sitten toivottavasti parannatte siitä mutta jos te menette niinku ihan kelle tahansa joku tuolla kadunkulkija ja sitten se sanoo, että hei, otapa tällaista lääkettä näin, niin siinä taas niinku se ei välttämättä se luottamus ei ole sillä tasolla että sitä lähtee syömään juuri sitä lääkettä sieltä eli toisenaan niinku, uh, uskomus on sitä ymmärtämistä ja tämä on niinku teille, teille niinku kaikille ihmisille tärkeää tämä ymmärryksenne niinku löytäminen Et ihan siitä, että et jotta me ymmärretään, että minkä takia jotakin vaikka asiaa pitää tietää tai oppia tai muuta vastaavaa, niin se antaa meille oikeastaan sen motivaation tehdä sitä asiaa. Mutta vielä enemmän, että jos me ajatellaan, että me luetaan ja käytetään aikaamme johonkin kirjan lukemiseen tai opiskeluun tai johonkin muuhun vastaavaan, niin se tavallaan se tiedon niin kun ymmärtäminen, jos se jätetään, unohdetaan siitä kyseisestä asiasta, niin kyllähän me heitetään tavallaan hukkaan sitä omaa aikaamme. Otetaan esimerkki, että te luette, että 50 sivua 50 sivuaan koealue. Ja te luette sen niin kuin sille, että te ette juurikaan pysynyt miettimään, että mitä siinä nyt itse asiassa sitten niin kerrottiin siinä kappaleessa. Te voitte lukea se vaikka kaksi kertaa tai jopa kolme kertaa sen kyseisen alueena. Tuudittaudutte silleen, että nyt minä olen lukenut tämän kolme kertaa läpi, niin nyt minä varmasti osaan tämän tosi hyvin. Mutta jos te ette ole miettimällä miettineet sitä, että ymmärränkö, mitä tässä kappaleessa nyt juuri sanottiin niin silloin tavallaan siinä on vaarana se, että me vaan suoritetaan sitä lukemista ymmärtämättä niitä asioita, mitä me, niin opi, meidän pitäisi ymmärtää siitä. Että joku on kirjoittanut sen tekstin nimenomaan sen takia, että se pyrkii välittämään sen ymmärryksen siitä asiasta teille. Ja jos se jää uupumaan, niin se on toki niin kuin hirveä sääliä. Te olette tuhlanneet vaan aikaanne siihen. Tai sitten vielä... Yksi esimerkki tästä ymmärryksen ja informaatioerosta on se, että, että mehän voidaan opettaa vaikka papukaijaa niin kertomaan jotain asioita, että Helsinki on Suomen pääkaupunki ja vaikka vielä perustelutkin siihen päälle. Mutta sitten kun me palkitaan sitä näillä kekseillä tai muilla makupaloilla, niin emme silti ajatella, että se niin papukaija ymmärtää sen, että, että Helsinki on Suomen pääkaupunki, vaan se enemmänkin menee niin, että, että se osaa toistaa jonkun tietyn niin lauseen. Ihan samalla tavalla kuin koira vaikka osaa nostaa tassua, kun se saa makupalan siitä tai ää, jotain muuta tällaista näin. Niin silloin me ei puhuta niinku oikeasti tämmöistä niinku käsitteellisestä tiedosta, vaan me ehkä enemmänkin puhutaan tämmöistä taidollisesta tiedosta. Eli et kyseessä on enemmän taito kuin tieto. Okei, mutta toisena meillä nyt on siis kolme eri tekijää. Totuus, perustelut ja sitten se uskomus eli käsitys tai ymmärrysehto tällä tiedon määrittelyllä. No nyt sitten on olemassa myös tällainen poikkeus. En halua antaa tälle (köhö), liikaa merkitystä tälle poikkeukselle, koska tämä on aika harvinainen harvinainen tapaus, mutta hyvä tietää, että myöskin sellainen tilanne, jossa kolme klassisen tiedon määritelmäehtoa täyttyy, mutta silti tuntuu hassulta ajatella sitä varsinaisesti, että nyt ihminen tietäisi asian. Otetaan esimerkki. Irmeli on pellonlainalla ja Irmeli näkee pellolla karhun ja nyt sitten itse asiassa, kun me päästään nyt sitten katsomaan tätä tilannetta, niin Irmeli Irmeli näkeekin karhun sijasta kiven, joka näyttää karhuta, eli toisellaan Irmeli erehtyy siinä omassa näkemisessään, että se luulee kiveä karhuksi, mutta nyt tässä tapauksessa Sen kiven takana onkin oikea karhu, mutta tämä havainto ei nyt kohdistu siihen oikeaan karhuun, vaan tämä havainto kohdistuu siihen kiveen, jota se luulee karhoksi. Eli nythän meillä tulee se, että että väite on totta, että pellolla on karhu. Ja sitten sillä on myöskin hyvät perusteet sille, että minä näin, että siellä on karhu. Ja sitten vielä se, että hän ymmärtää sen, että mitä siellä tapahtuu, eli pellolla on karhu. Eli näyttää siltä, että kolme tämmöistä niin klassisen tiedon määritelmän tekijää täyttyy, mutta siitä huolimatta meistä tuntuu, että, että ei kaikki mennyt ihan niin kuin piti. Ja tämä, tätä me kutsutaan gettierin paradoksiksi. Eli se, että, että vaikka nämä kolme täyttyy, niin silti se ei olekaan tietoa. Että joitakin tämmöisiä hyvin, hyvin harvinaisia tapauksia voidaan ajatella olevan, joissa niin tämä klassinen tiedon määritelmä ei pädekään. Mutta sitä huolimatta tämä klassisen tiedon määritelmä on hyvä väline tiedon arvioimiseen. Otetaan vielä lyhyesti sellainen, niin kuin, että, että eihän tämä tietenkään filosofiassa ole näin yksinkertaista. Filosofia ylipäätänsäkin niin kuin tämmöisenä niin kuin tieteenä ei ole sitä, että, että me tiedättäisiin, mitä asiat varmasti on, vaan me niin opiskellaan sietämään sitä epävarmuutta ja sitä epävarmuutta me opiskellaan sietämään myöskin sillä tavalla, että epävarmuus löytyy myös muualta kuin pelkästään filosofiasta. Tämä löytyy tietenkin kaikista oppiaineista sitten, kun tarpeeksi syvälle lähdetään, lähdetään. ja tämä löytyy tieteestäkin, niin kuin kohta me määritellään sitä. Mutta jos lähdetään katsomaan muutama niin kriittinen näkökulma näihin. No ensinnäkin, kun meillä on tämä totuusehto. No totuusehto, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että sen pitää olla totta. No nyt se kysymys, mikä tähän liittyy niin kuin filosofisesti on se, että mistä me tiedetään, että jokin väite on totta? Ja täällä me niin kuin lähdetään tutkimaan sitä niin kuin itse väitettä. Ja meillä on filosofiassa on sit määritelty tällaisia erilaisia totuusteorioita, joiden avulla me pystytään arvioimaan. Esimerkiksi vaikka vastaavuusteoria sanoo, että, että väite on tosi, jos se vastaa tosiasioita. Eli käytännössä jos sanon, että aurinko paistaa ulkona, niin silloin se voidaan tarkastaa sieltä, että okei paistaako, että kyllä se vastaa tämä väite sitä tosiasiaa, eli aurinko näyttää paistavan ja siispä se on totta. Mutta tämän ongelma on sitten taas siinä, että meillä on paljon asioita, joita me ei oikeastaan voida hirveän hyvin tarkastaa, esimerkiksi vaikka Jumalan olemassa tai ihmisellä on sielu tai Jopa sellaiset asiat on vaikeasti tarkastettavissa usein, kun että maailma koostuu atomeista tai muuta näistä. Nämä ovat teorioita, joita, joiden niin kuin havainto perustuu johonkin niin välikäteen tai laitteeseen, joka voi taas erehtyä. No Sitten meillä on toisaalta yhteensopivuusteoria, eli väite on tosiasiassa, sopii yhteen muiden tosina pidettyjen väitteiden kanssa. Esimerkiksi vaikka se, että, että minä lähden tästä lentämään ilman mitään välineitä, niin tämä kyseinen väite ei pidä paikkaansa kaikkien niiden tietojen kanssa, mitä me tiedetään tästä maailmasta. Ja sitten taas meillä on myös toimivuusteoria, tai anteeksi, yhteisopivuusteoriassa ongelmana on tietenkin se, että joskushan myöskin epätodet, anteeksi, joskus se itse muut totena pidetyt väitteet osoittautuu epätosiksi, kuten vaikka esimerkiksi silloin, kun maa oli litteä, niin kaikki teoriat oli määritellyt, että maa on litteä, mutta sitten ne, jotka esittivät sen, että maa ei olekaan litteä, niin silloinhan ne olisi pitänyt sanoa epätosina pois siitä. Eli silloinhan mikään ei kehitty. Sitten on olemassa myös konsensusteoria. Konsensusteoriassa niin puhutaan tämmöistä yksimielisyydestä eli yksimielisyysteoriasta. Eli väite on tosi, jos siitä saavutetaan yksimielisyys, mutta luonnollisesti tässä tulee ongelmaksi se, että mikä on riittävä yksimielisyys. pitääkö olla sata prosenttia vai Riittääkö 51 prosenttia vai mikä se on se se konsensus siinä tilanteessa riittävä. Ja sitten vielä neljäntenä puhutaan monesti toimivuusteoriasta, eli pragmaattisesta totuusteoriasta. Eli siinä taas ajatus on se, että väite on tosi, jos se toimii käytännössä. Ja tässä tapauksessa taas ongelmaksi tulee se, että miksi jotkut valheet näyttää toimivan paremmin joillekin ihmisille esimerkiksi vaikka jotkut valtionpäämiehet niin saattaa populistisesti todeta jotain tiettyjä valheita siellä ja se näyttää toimivan niin heidän teoriassaan ja jopa niin lumen vaikutus jollain tietyillä jutuilla, teorioilla, sanoilla, muilla niin tuota, saattaa toimia paremmin itse asiassa kuin sitten joku, joku muu tämmöinen että sitä lumetta ei oliska siinä. Eli toisena niin kuin Tämä totuus on niinku ensimmäinen sellainen, joka me voidaan kyseenalaistaa tästä näin, mutta edelleenkin se on silti hyvä, hyvä niin tuota tämä klassinen tiedon määritelmä tässä, vaikka tämä totuus kyseenalaistetakaan. Perusteluissa taas sitten, jos ajatellaan tätä seuraavaa, niin perusteluissa... Ää, Voidaan kysyä tietenkin se, että mitkä on sitten riittävät perustelut. Eli tämä empirismi, ja rationalismihan viittasi siihen, mutta niin kuin tänä päivänäkin voin kysyä, että mikä on niin kuin riittävä perustelu ja mikä on luotettava perustelu ennen kaikkea. Et luonnontieteessähän se perustuu tämmöisen testaamisen, havainnointiin, kokeisiin, mutta sitten humanistisessa tieteessä niin enemmän on kyseessä tämmöistä tulkintaa ja ymmärryksen pyrkivää, jotka sitten on, on taas niin vaikeammin todistettavissa aukottomasti. Eli siellä on niin paljon suurempi tämä tulkinnan epäonnistumisen mahdollisuus myös. Ja sitten käsitys ymmärryskohdassa niin on sitten oikeastaan ongelmaksi tulee sen kaltaisesti, että ketkä nyt sitten voi omata tietoa. Se on yksi hyvä kysymys, että esimerkiksi missä suhteessa lapsi voi omata tietoa. Että jos me ajatellaan vaikka kuusivuotiaasta lasta, niin missä määrin hänen tietonsa on sellaista ymmärrykseen perustuvaa. Esimerkiksi uskonnonopetushan on tosi hankalassa tilanteessa siinä mielessä, että et, niin ala-asteelaisille voi olla hankala kertoa uskonnosta sitä, että Jumala ehkä on olemassa tai ehkä ei ole olemassa, vaan enemmänkin ala-asteen opetus perustuu tämmöisille konkreettisille tarinoille, jotka sitten kertoo sitä uskonnosta. Ja sitten vasta lukiossa ja niin kuin myöhemmissä vaiheissa voidaan lähteä tämmöiselle abstraktille tasolle, koska meidän ajattelu on kehittynyt. Mutta tässä niin kuin tulee tämä ymmärryksen taso esille. Okei, okay, no me ollaan nyt käyty siis platanen klassista tiedon ja siihen liittyviä tekijöitä jonkun verran läpi. Katsotaan sitten vielä tietoa suhtautumistapoja. Eli nyt jos me ajatellaan se, että, että onko meillä niin kuin mahdollisuutta sitten saada tämmöistä varmaa tietoa maailmasta. Ja Käytännössä me käydään läpi tässä skeptismi, dogmatismi ja relativismi. Skeptismissa, niin jos me ollaan äärimmäisiä skeptikkoja, niin mitään varmaa, ei voi, varmaa tietoa ei voi olla. No tässä tietysti on joka fiksuimmat heti löytää sieltä sen ristiriidan, että jos me sanotaan näin, että mitään varmaa tietoa ei voi olla, niin sovelletaan tätä lausetta itseensä, niin siitähän tulee ristiriita, eli silloinhan myöskään tämä tieto ei ole niin varmaa tietoa. Skeptikko siis lähtee siitä, että, että kaikki tieto, mitä meillä on, niin on lähtökohtaisesti epävarmaa. Ja tässä on niin kuin sekä hyviä että huonoja tulkintatapoja skeptismissa ja tällaisessa skeptisessä asenteessa. Skeptikko siis varsinaisessa merkityksessään nimenomaan korostaa sitä, että, että me ei voi oikeastaan sanoa mistään mitään varmaa. Se on niin kuin lähtökohta. On typerää skeptismia tai skepti, skeptistä asennetta, sellainen, että missä me lähdetään niin kyseenalaistamaan ihan kaikki, että se, kantaakohan tämä maa se seuraavan askeleen, vai, romahtaako se tai onko oven ulkopuolella vaikka joku salainen maailma tai ei, ei voida tietää sitä. Eli käytännössä tämän kallainen skeptismi on niin kuin oikeasti suhteellisen typerää, typerää skeptismiä. Mutta sitten on olemassa myöskin tämmöistä niin fiksua skepti, skeptismiä, eli se, että meillä on hyödyllistä se, että me Välillä kyseenalaistetaan jotain asioita, joten filosofissa yleensäkin tehdään. Eli me tuota, tavallaan yritetään löytää se, että voiko tämä pitää paikkansa. Ja nyt esimerkiksi uutisia, kun luetaan ne uutisissa, niin äh, se lähde on hyvin merkittävässä roolissa siinä, että lähdetäänkö me miettimään, että onko tämä totta vai eikö tämä ole totta. Ja tällaisessa, että tästä luetta vaikka jotain puoluepoliittista uutisointia, Siis tarkoitan nyt, että joku puolue uutisoi niin kuin jostain asiasta, niin silloin meillä pitäisi olla automaattisesti niin kuin joku tämmöinen skeptinen näkökulma siihen, että, että haluaako tämä nyt ajaa jotain taustaajatuksia tässä niin kuin asiassa. Mutta sitten jos me tarkastellaan taas jotain tämmöistä tiedeyhteisöä tai ää, riippumatonta, siis poliittisesti tai taloudellisesti riippumatonta niin kuin uutispalvelua, ää, niin Tällaisessa tilanteessa niin me voidaan nyt jollain tavalla niin pystyä luottamaan siihen tietoon, mutta siitä huolimatta olisi ihan tervettä myös sellaisessa tilanteessa epäillä näitä tiedonlähteitä. No sitten tämän skeptismin... Niin Tavallaan ongelma on se, että, että jos meillä ei ole mitään varmaa tietoa, niin minkä varaan me sitten oikeasti rakennetaan sitä tietoa ja t- sitä maailmaa, jossa me toimitaan. Eli niin kuin me sanottiin äsken, että tieto on valtaa, niin kyllähän meillä pitäisi olla sitä oikeaa tietoa tai ainakin mahdollisimman oikeaa tietoa. Ja tähän kohta päästään tuossa tieteen kohdalla. Mutta sitä ennen otetaan tämä toinen vast- niin kuin oikeastaan skeptismin vastakohta eli dogmatismi. Ja dogmatismissa ajatus on se, että, että meillä on tällaisia niin sanottuja dogmeja eli opinkappaleita, jotka on ehdottomasti tosia. Ja tämä on niinku tyypillisiä uskonnoille ja varsinkin tämmöisille fundamentalistisille uskonnoille, että et, ö, sanotaan, että, että tämä kyseinen niinku, asia, joka koskee tätä Jumalaa, on ehdottomasti totta ja se ei tule koskaan niinku, muuttumaan muuksi. Ja tällöin me esitetään, että, että meillä on itse asiassa varmaa tietoa. Yleensä tämä lähde, tässä varmassa tiedossa on joku tämmöinen jumalallinen lähde, joku pyhä kirja tai uskonnollinen johtaja tai jotain muu saa mutta on pa- löydetty jostain niin ihan valtiollisille johtajia, jotka on niin vähintään tämmöisen puolijumalan asemaan niin kohonneet ja sitä kautta niin heille on tullut tällainen vähän dogmaattinen tapa, tapa tai ominaisuus heidän tiedolleen niin kuin tietyssä ihmiryhmässä. Eli dogmaatikot uskoo siis, että on ainakin jotain varmaa tietoa. Tämän heikkoutena ja tämmöisenä on tietenkin se, että, että niin kuin tiede, tiede ja tämmöinen skeptisyys näyttää toimiva, joissa käsissä huomattavasti paljon paremmin kuin tämmöinen uskonnollinen dogmaattinen tieto, plus sitten se, että, että jos aika usein näitä dogmaattisia niin kuin rakennelmia, fundamentalistisia rakennelmia, sit käytetään toisten ihmisten alistamiseen, eli että jos nyt ajatellaan vaikka ISIS-järjestöä, niin se isis järjestöhän oli tämmöinen fundamentalistinen, Koranin tulkintaan perustuva ää, tuota, näkemys ja se sitten myöskin he, niin heidän johtajien kautta tavallaan oikeutti sen terroristisen toiminnan. No sitten vielä kolmantena katsotaan tämä relativismi. Eli relativismi tulee sanasta relaatio, joka tarkoittaa suhdetta. Ja tavallaan tieto on siinä, tai tavalla, tavallaan kun tieto on suhteellista. Eli tieto voi olla suhteessa niin kuin yksilöön, aikaan tai sitten kulttuuriin. Tämä kulttuuri on ehkä se kaikkein helpoin näistä niin omaksua. Eli käytännössä nyt jos ajatellaan, että länsimainen kulttuuri ja sitten otetaan joku aasialainen kulttuuri vaikka, niin siellä saattaa olla monia sellaisia asioita, jotka on ristiriitaisia, jotka, jotka me ymmärtää eri tavalla. Et länsimässä me ymmärtää näin ja sitten taas aasialaisessa kulttuurissa me ne ymmärtää noin. Ja nyt sitten tässä tulee kysymys siitä, että onko ompikumpi oikeassa niin näistä ja totta kai yleensä länsimaiset ihmiset ajattelee, että no mehän ollaan tässä oikeassa ja no aasialaiset onkin tässä asiassa väärässä. Mutta sitten taas toisaalta kun mentäisiin sinne Aasiaan, niin ne ajattelisi täsmälleen samalla tavalla, eli että he on oikeassa ja kaikki me länsimaalaiset sitten ollaan väärässä tässä asiassa. Ja relativismi niin ottaa kantaa tähän sillä tavalla, että se oikeastaan sanoo, että kummatkin on oikeassa. Että vaikka se tieto on ristiriitasta, niin se tieto on aina suhteutettava siihen kontekstiin, eli siihen asiayhteyteen, eli siihen kulttuuriin, jossa se tieto esitetään. Ja silloin niin nämä kyseiset kulttuurit on tavallaan omaan tämmöisen, niin kun jos puhutaan Wittgensteinilaisesti, niin tämmöisen oman kielipelin, kielipelin niin sisällä. Ja he on muodostaneet sen oman kielensä ja omat totuutensa ja siinä toteutuu tämä niin mitä äsken puhuttiin totuuden kohdalla tämä yhteensopivuusteoria, eli väite on tosi, jos se sopii yhteen muiden pidettyjen väitteiden kanssa ja silloin nämä pidetyt väitteet on eri, niin eri kulttuureissa ja silloin myöskin niin ne yksittäiset väitteet on tosia kun ne suhteuttaa siihen kyseiseen kulttuuriin no sit toki niin kuin voi olla aikaan aikaan sidottua suhdetta, eli käytännössä jos Suomessa on ajateltu, että vaikka 1800 luvulla jotain tiettyjä totuuksia, ja sitten nyt tullaan sitten tänne 2000 luvun puolelle, niin ne samat totuudet ei enää me ollaan huomattu, että okei, ne ei pidäkään enää paikkaansa, niin meidän kulttuurihan ei ole niin sillä tavalla radikaalisti muuttunut kokonaan eriksi, että kyllä me ollaan edelleenkin siinä suomalaisessa kulttuurissa, mutta se suomalainen kulttuuri on muokkaantunut ajan myötä siihen, että tietyt totuudet on lakanneet olemasta ja tietyt totuudet tulevat niiden tilalle. No sitten tästä päästäänkin sitten, no oke, otetaan vielä, relativismin niin ongelma on käytännössä se, että, että miten me päästään sitten tämmöiseen objektiivisuuteen, jos me nyt ajatellaan, että meillä on joitain sellaisia yhdistäviä tekijöitä eri kulttuurien välillä, niin miten me päästään tavallaan niistä yksimielisyyteen, jos kaikki pitää kiinni vain sitä omasta. Eli meidän tavallaan pitäisi yrittää löytää myöskin sellaisessa tilanteessa joku tämmöinen yhteinen, objektiivisempi näkemys. Ja monesti myös se, että, että jos niinku tällainen vaikka ISIS, joka on kehitellyt tämmöisen oman fundamentalistisen järjestelmän ja heidän vaikka määritelmissään se, että vääräuskoinen on vihollinen tai jotain muuta vastaavaa, Niin sehän oikeuttaa silloin myös hyökkäämisen näitä muita kulttuuria kohtaan ja tämä ei tietenkään saa olla sellainen hyväksyttävissä oleva teko, että okei me voidaan tappaa toisen kulttuurin edustajia tai toisen ihmisryhmän edustajia, niin se tuntuu kanssa väärältä. No sitten jos käsitellään lopuksi vielä tätä tieteellistä tietoa, eli tieteellinen tietohan käsittää sekä tämmöistä skeptistä että dogmaattista pyrkimystä. Ja nimenomaan nyt painosanalla pyrkimystä, eli se ei oikeastaan toteuta kumpaakaan näistä, vaan se enemmänkin niin kuin tavallaan pyrkii molempiin yhtä aikaa. Eli skeptis- skeptisyyttä tavallaan toteuttaa tällainen niin kuin vertaisarviointi siellä niin kuin tieteellisten tekstien Taustalla. Et jos niin joku kirjoittaa vaikka väitöskirjaa, niin väitöskirjasta pitää olennaiset teoriat ja sellaiset asiat niin tiivistää artikkeliin ja se artikkeli pitää, tai niin toivotaan, että se lähetetään niin mahdollisimman luotettaviin oman alan julkaisuihin joissa, ja nimenomaan kansainvälisiin julkaisuihin, joissa sit alan huippututkijat sit tutkii sitä asiaa. Ja sitten pääsee kommentoimaan ja kritisoimaan ja muuta vastaavaa. Eli tämä on niinku tämmöistä niinku vertaisarviointia. Ja tämän perustarkoitus on se, että et testataan, katsotaan, että toivottavasti en ole unohtanut mitään. Ja sitten asetetaan tämä niinku kyseenalaistuksen alle tämä minun tietoni, mitä minä esitän tässä näin, ja se on niin kuin sitä skeptistä, että kukaan ei ajattele, että nyt minä kirjoitan tässä niin tämmöisiä jumalallisia totuuksia, jotka ei tule koskaan ikinä muuttumaan, tämä ei sovi niin tieteellisen ajattelutapaan, vaan tieteessä yleensä aina niin ajatellaan, että mikään ei ole dogmaattinen totuus, vaan jokaisella on niin mahdollisuus kyseenalaistua, jos sitä ei ole, niin silloin se ei ole tieteellistä tietoa toki niin meillä on asioita, jotka on hyvin suurella todennäköisellä tosia, mutta niillekin voi olla, että joskus meillä tapahtuu tällainen, että tyypillisesti maa ei olekaan litteen, pyöreä, tai sitten maa ei joka kaiken keskipiste vaan maa kiertää aurinkoa tyyppisiä niin hyvin suuria tieteellisiä vallankumouksia, mistä vaikka Thomas kuun puhuu. Eli se oli skeptistä asennetta, ja Sitten toisaalta dogmaattista asennetta taas edustaa tieteessä se pyrkimys tämmöiseen objektiivisuuteen ja ehdottoman varmaan tietoon. Eli vaikka myönnetäänkin, että tieteellinen tieto ei juuri oikeastaan koskaan pysty tämmöiseen dogmaattiseen objektiivisuuteen, että me voitaisiin julistaa totuuksia, että näin nämä asiat on, niin silti se pyrkii siihen. Eli siinä on tällainen vaade siitä, että me yritetään saadaan niin varmaa tietoa, kun me pystytään saamaan ja pyritään siihen. Se on niin kuin ihan että täydellinen objektiivisuus, mutta samalla niin kuin tieteessä kuitenkin tai tieteen filosofissa niin ymmärretään se, että, että tällaisia niin kuin täysin objektiivisia asioita ei ole, koska aina niin kuin siihen tieteelliseen tutkimukseen liittyy se subjektiiviset tulkinnat siitä tai se tiedon rakenne ja se konteksti, missä niin asia tutkitaan ja niin poispäin niin nämä tekee siitä, että täydellisessä objektiivisuuteen me ei päästä näissä tieteellisissä tutkimuksissa. Mutta joka tapauksessa tieteen pyrkimys on siis äh, kyseenalaistuksen kautta vahvistaa sitä tiedon luotettavuutta. Eli tavallaan tässä löytyy nämä kummatkin puolet sitten näistä asioista. Ja näin ollaan päästy siihen tilanteeseen, että me ollaan käyty tämän kerran kaikki aiheet läpi. Ja vielä kertauksena se, että mitäs kaikki eteen pitänyt muistaa tästä, tästä lähetyksestä, niin ää, ensinnäkin me käytiin läpi sitä Platonin klassista tiedon määritelmää, ja siinähän määriteltiin niin, että tieto on perusteltu tosi uskomus, eli tiedolla on kolme eri vaatimusta, pitää, tiedon pitää olla totta, Valhetta erehtyminen ei ole totu, tuota tietoa, sitten pitää olla perustelut, eli arvaaminen ei ole tietoa, ja sitten pitää olla se uskomus tai käsitysehto, eli informaatio ei ole tietoa, vaan pitää olla joku, joka ymmärtää sen tiedoksi. Sitten me käytiin läpi myös näitä tietoon suhtautumistapoja, tämmöisiä niin kuin varmaan tietoon suhtautumistapoja, joista nyt skeptismi sanoo, että mitään tietoa ei ole mahdollista tietää varmasti, Dogmatismi taas sanoo, että on ainakin jotain tietoa, ei välttämättä kaikki, mutta on ainakin jotain tietoa, mitä me voidaan sanoa ihan varmasti. Ja sitten relativismi, joka sanoo, että, että tieto on aina suhteellista siitä esitettävästä kontekstista tai ajasta tai yksilöstä, jossa se niin kuin esitetään. Esimerkiksi eri kulttuurit näkee asiat eri tavalla ja Relativismi myöntää, että molemmat ovat oikeassa, molemmat kulttuurit ovat oikeassa on ristiriitaisuuksia, koska se tieto on rakentunut eri tavalla eri kulttuureissa ja silloin eri väitteet ovat tosia eri kulttuureissa. Ja sitten vielä viimeisenä me mentiin siihen tieteellisen tietoon, eli siihen, että tieteellisessä tiedossa on tämmöinen skeptinen asenne varmaa tietoa kohtaan lähtökohtaisesti, mutta silti me pyritään mahdollisimman varmaan tietoa eli tämmöisen objektiivisen tietoon. Tästä, näistä lähtökohdista niin tuota, lopettelemme tämänkertaista lähetystä ja seuraavan kertaan kuulemisiin.